0: Hallo zur 10. Folge vom Mulligan Podcast, dem Podcast, wo Commander und Magic the Gathering allgemein zu Hause ist. Heute reden wir über das Thema Spoiler, also Set-Spoiler auch und finden wir es toll, schlecht, zu viel, aufdringlich? Wer weiß das schon? Das hören wir aber nach dem Intro. Bis gleich! Hallo, ihr Magic-Mäuse, Jens hier und heute geht es um das Thema Spoiler oder auch Set-Spoiler und Uff, was für ein Thema. Ja, ähm, vorab, ganz wichtig, ich habe bis Ende Juni alle Sprachnachrichten bekommen, da wird gegebenenfalls auch mal auf Double Masters hingewiesen. Doch zur Veröffentlichung dieser Folge ist Double Masters 22 halt schon raus, nur dass ihr euch da nicht wundert, warum wird in der Zukunft gesprochen, Zeitparadoxum und so weiter, Podcast, es ist die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart gleichzeitig bei einem Podcast, also von daher, äh, bevor da zu Verwirrungen irgendwie kommen, äh, so ist der Bums und vorab, <lacht> ihr hört es, ich bin noch nicht so ganz fit, weil, wie ihr es vielleicht über Social Media erfahren habt, ich habe mir das gute Corona eingefangen, nach über zweieinhalb Jahren keinerlei Probleme, von jetzt auf gleich einfach komplett rausgeschossen aus dem Leben, ja. Schön anderthalb Wochen AU, schön alles bekommen, Re- Essen äh, ist jetzt auch noch nicht so geil, weil Riechen und Schmecken ist noch nicht zu 100% wieder da, mehr so 50%. Es gibt Sachen, die rieche ich gar nicht, es gibt andere Sachen, die schmecke ich einfach zu krass. Ja, also zum Beispiel, ihr gebt mir einen Klingdorf Kartoffelchip, das, das schmeckt einfach wie, keine Ahnung, Geschmacksverstärker 3000, also da gibt es gibt's immer noch ein paar Problemchen, und ähm, Aber es ist Licht am Ende des Tunnels, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, dass der erste Schnelltest äh, negativ ist. Dementsprechend habe ich die Möglichkeit, in ein, zwei Tagen mich freizutesten und dann ist der ganze Bums nach circa zwei Wochen, nee, gar nicht wahr, zwölf Tagen, zwölf Tage vom Ich-bin-positiv-PCR-Test bis Ich-darf-wieder-raus, im besten Fall zwölf Tage und Leute, kein Scheiß, das wünsche ich keinem, der Corona hat. Mit einem mittelschweren Verlauf. Never ever. Ja, also bitte passt wirklich auf euch auf. Ja, ich weiß selber nicht, woher wir es haben. Auch meine Freundin, weil ein Haushalt, ja, liegt auch flach. Wir haben keine Ahnung, woher wir den Shit haben. Aber wirklich, passt auf euch auf. Es ging irgendwie zweieinhalb Jahre gut und urplötzlich, bumm, hat es uns halt auch erwischt. Ist kacke. Deswegen zum letzten Mal, bevor wir in das Thema einsteigen, passt da wirklich auf euch auf. Das wünsche ich keinem, so eine Scheiße zu haben. Das ist unfassbar dumm, weil du isst, trinkst und schmeckst und riechst einfach nichts. Das will immer noch nicht in meinen Kopf gehen und dass jetzt Geschmäcker und Gerüche miteinander verbunden sind, obwohl die, ich rieche an irgendwas, es ist fruchtig, es sollte aber zum Beispiel eigentlich sauer sein oder ich schmecke etwas sehr bitter, das ist eigentlich zuckersüß. Also das ist wirklich Brain Fuck 3000. Also von daher, passt bitte auf euch auf. Nur wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal die Nase hochziehe oder ein bisschen komisch klinge, dann habe ich gerade einen Hust rausgeschnitten. Also ja, so ist der Stand der Dinge. Aber, wie gesagt, kommen wir zurück zu dem wichtigen Thema Set-Spoiler. Ja, also dementsprechend, Leute, erstmal vorab vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Sprachnachrichten. Wir sind jetzt ungefähr, glaube ich, bei 10 angekommen. Ja, Und ich habe zu allen gesagt, machen mal so drei bis fünf Minuten. Äh, manche hatten nur eine Minute, manche nur 30 Sekunden. Ist ja jetzt kein Zwang oder so. Es gibt auch Leute, die sind ein bisschen drüber. Deswegen haben wir haben wildes Potpourri von bisschen zu ganz viel. Und das wird bestimmt mega geil. Ganz zum Schluss äh, werde ich euch meinen Senfter äh, präsentieren und dann einfach sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, bliblablub. Und am Ende des Tages lese ich noch ein paar Apple-Rezensionen vor ähm, und dann ist der Drops auch schon wieder glutsch. Deswegen fangen wir auch direkt mal mit der ersten Person an, die so lieb war und mir was geschickt hat. Und zwar vom 40 Live Podcast hören wir doch mal direkt rein, was dort zu gesagt wird. Das war ein ganzer Satz. Wunderbärchen. Ich schiebe es immer noch auf Coroni, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Also diesmal habe ich noch eine Ausrede. Nice. Deswegen 40Live Podcast. Let's go. Hey, hier ist der Marvin vom 40Live Podcast. Ich finde die Spoiler vom Release immer super, weil es bei mir die Vorfreude schürt und ich dann jeden Tag während der Spoiler Season etwas habe, wo ich mich den ganzen Tag schon darauf freuen kann. Und meistens erwische ich mich mittags dann schon, wie ich immer, die gängigen Seiten checke, um ja auch nichts irgendwie zu verpassen und coole Karten dann direkt mit meiner Playgroup teilen kann. Und ähm, ich kann dann auch für mich schon einschätzen, ob das neue Set überhaupt was für mich ist. Und meistens finde ich dann auch schon äh, irgendwie Karten, die ich für meine Decks brauchen kann. Und ja, wenn ich mir vorstelle, Packs zu cracken, ohne überhaupt zu wissen, wie das Set aussieht, Puh, ja, krieg Gänsehaut. <lacht> also ich bin der absolute Spoilertyp Herzlichen Dank nochmal. Ähm, ja, das Thema, ich will jetzt auch nicht zu viel äh, sagen, weil äh, zum Schluss kommt ja auch nochmal meine Meinung, aber zum Beispiel den Faktor mit, ich weiß nicht, was in dem Set drin ist, ob es sich dann lohnt, Booster zu cracken, kann ich absolut nachvollziehen, aber das macht Booster-Cracken ja auch eigentlich aus, dass du die Möglichkeit hast, so ich weiß nicht, was ich jetzt kriege. Und dass du, sagen wir mal, ähm, das ganze Set weißt, ist halt immer so bis auf so vielleicht so zehn besondere Karten oder so. Ähm, ja, hm, ich, ich weiß nicht, aber dieses Vorfreude-Ding kann ich nachvollziehen, sofort weg oh, die ist geil, die notiere ich mir mal, ja. Äh, guck nie nach Preisen, ja, weil die Preise sind eh in den ersten zwei, drei Wochen so wup, wup, äh, oben, unten, links, rechts und so weiter und so fort. Von daher, wilde Fahrt. Ähm. Kommen wir deswegen nämlich direkt zur nächsten Person. Und zwar Bunte Knete TV war so lieb und hat mir auch was äh, geschickt. Und da hören wir doch mal rein, äh, was die gute Dame zu sagen hat.
1: Ja, Spoiler, das ist tatsächlich immer so eine Sache. Also aktiv auf die Suche nach Spoilern gehe ich nicht. Ähm, Ich stoße immer nur auf meinem Discord darüber, weil wir einen extra Discord-Channel haben für Spoiler, wo auch wirklich nochmal jede Nachricht und jede Karte verdeckt äh, nur gepostet werden darf, weil es ja tatsächlich auch Leute gibt, die keine Spoiler sehen wollen, bevor eine Edition rauskommt. Ich für meinen Teil finde es eigentlich schon spannend, mir die Sachen anzugucken. Also ich bin da schon neugierig. Es ist jetzt nicht so, dass ich da dran vorbei scrollen könnte in dem Sinne. Aber ich lese mir meistens tatsächlich nicht die Texte durch, sondern ähm, ich schaue mir nur die Bilder an und äh, gucke, ob mir das so ein bisschen zusagt optisch. Weil äh, ja, optisch muss es bei mir bei Magic halt auch zusagen. Es gibt Editionen, die mag ich nicht so gerne, einfach weil ich die Bilder nicht so gerne mag. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Und ähm, naja, selbst wenn ich da die Texte lese, vergesse ich das sowieso ziemlich schnell wieder. Aber das ist ja wieder ein anderes Problem. Ähm, in dem Sinne, ja, ne Spoiler. Kritisches Thema für manche, aber ich bin offen. Ähm, wüsste aber auch tatsächlich gar nicht, wo ich, die, wenn ich selber auf die Suche gehe, herkriegen sollte. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, wo ist die Quelle? Ähm, und... Manchmal sind es ja auch nur Mutmaßungen und da wird irgendwie, ja, geschaut oder irgendwie irgendwas äh, gepostet, was sein könnte, aber dann ist das vielleicht gar nicht eine Karte, die es wirklich so geben wird, also da muss man ja auch immer gucken, wo es überhaupt erst herkommt und ob die Quelle passt, ne? Also einmal zusammengefasst, äh, ich gehe nicht gezielt auf die Suche, aber ich kann auch nicht weggucken, ne? Also die Neugierde ist halt einfach vorhanden, das ist wie es ist.
0: Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Das mit der Neugierde, äh, neugierig sein halt, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Das mit der Optik, das finde ich krass, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, Weil, klar, du siehst das ein Artwork, am besten noch mit einer Kartoffel abfotografiert, aus irgendeiner Druckerei äh, am hintersten Ort der Welt. Und ja, da heißt es, das ist eine neue Magic-Karte und du weißt, boah, schwierig Bruder, sicher, also okay und dann ist das natürlich auf eine Sprache, die jetzt nicht zum Beispiel als Deutscher neben Englisch noch vielleicht vorhanden ist und dann äh, gehen die Mutmaßungen los und ja, hier, wir haben das mal übersetzt und das heißt so und so und so und da kommt die Karte auf den Markt und dann werden doch ein paar Wörter mal umgedreht, ja beziehungsweise sie wurde falsch übersetzt oder falsch gedruckt oder was weiß ich nicht und ja, ist schon wild. Aber das mit der Optik ist natürlich auch geil, wenn du natürlich zum Beispiel ein Zombie-Deck spielst oder ein Elfendeck, was weiß ich nicht, und dann sind da so die Elf- ersten Elfen oder Zombies und denkst so, boah, das Artwork kickt mich jetzt aber nicht. Vorteil ist zum Beispiel bei Double Masters, dann hast du halt da zwei, drei Varianten davon und dann denkst du, oh, aber das ist zum Beispiel gar nicht so doof. Also von daher, ne, das Auge ist immer mit, wie, äh, wie man immer so schön sagt. Von daher absolut nachvollziehbar und vielen lieben Dank nochmal. Kommen wir auch schon zu unserem längsten Kandidat und zwar... Äh, Cardcaster und Twitch hat mir ähm, über fünf Minuten geschickt. Dementsprechend, liebe Leute, lehnt euch zurück. Ja, jetzt kommen ein paar Infos und wir hören uns gleich wieder. Tschüss.
2: Kommen wir nun zum Thema Set-Spoiler. Was ich so darüber denke. Hier ist nämlich der Nico von den Cardcastern. Grundsätzlich sind solche Sachen wie äh, Leaks, immer so so ein ein zweischneidiges Schwert ist. Man kriegt es aus illegalen Händen und kriegt dann auch noch Eindrücke über eine Edition, ein Set. Das das macht schon viel, viel aus. Gerade, Gerade nimmt es einem die Überraschung, als auch weiß man nicht, ob man der Quelle unbedingt trauen kann oder nicht. Wenn man aber dann darüber spricht, Über die Spoiler, die zum Beispiel dann über die ganzen Content-Creator rausgehen oder halt über Wizard of the Coast äh, selber. Es ist dann wieder auch eine andere Geschichte. Äh, Das ist dann wieder interessant, weil dann schon Diskussionen anfangen und auch schon anständige Diskussionen von offiziell Veröffentlichten. Das ist richtig gut, das macht Spaß. Nehmen wir mal als Beispiel von Command Zone, als sie zuletzt eine eine Karte extra nur darüber bekommen haben, eine halbe Stunde nur über mögliche Kombinationen zu reden. Das macht Spaß, das ist ist lustig. Besonders, weil die Karte einfach so vielseitig war. Die haben über alles Mögliche, von möglichen Infinity-Kombos bis hin zu möglichen Rams gesprochen, weil sie einfach diese diese Beweglichkeit dargestellt hat. Das aber mehr, mehr zum Thema was allgemein nun äh, die bewussten Sleaks sind. Ein großes Ärgernis bei den Editions-Set-Spoilern ist mitunter auch der Vorteil, den man sich dadurch erhaschen kann, gerade im, äh, in folgenden Formaten. Unabhängig mal davon, dass wir hier eigentlich über Commander reden, aber gerade sowas wie, äh, wie Draft oder Limited, da hat man schon die Vorteile und kann dann entsprechend sich vorbereiten und schon ein bisschen mit einer Idee und Strategie auch die Ausprägung schon Mechaniken zu kennen und auch äh, gegebenenfalls schon Karten ja, vorab zu sehen und vorab zu äh, schätzen, ne, was es halt alles bringt. Das ist schon, schon recht äh, interessant. Ein wichtiges Thema, was es immer wieder gibt, sind natürlich die Leaks und welche Preise. Gerade wenn wir von Reprints sch- sprechen, ist es immer interessant, wie sich das wie auch von einem Aktienmarkt rauf und runter bewegt, ähm, da muss man aber halt vorsichtig sein, weil es ist nichts anderes als als Spekulation. Also Wenn man den Spekulatius gerade hier mal gerne zur Hand nimmt, das ist so ein, so ein Geschmäckle, das macht nicht viel aus. Und das merkt man halt auch immer wieder. Man merkt auch, dass der Kartenmarkt sich immer ständig bewegt, gerade durch Angebot und Nachfrage. Also ich selbst zum Beispiel habe meine Sammlung auch mal bei Dragon Shield in deren Manager eingetragen und weiß auch, wie sich so bestimmte Karten im Wert hoch und runter bewegen. Das ist interessant. Obwohl man natürlich mit Euro und trotzdem auch gegen äh, unseren europäischen Markt, den Card Market geht. äh, Ja, es ist ist, ist so eine Sache. Ähm, Bisher aber war ich noch nicht davon überzeugt, dass dadurch äh, die Preise großartig verändert worden sind. Nehmen wir mal Rhystic Study als Beispiel, die ja auch einen Reprint bekommen hat im Jumpstart. Hat nicht so, so, so einen großen Effekt gehabt. Oder halt auch die die Länder. Also es gibt so manche Karten, die verdienen Reprints. Jetzt nehmen wir mal Beispiel aus Commander Legends, Baldur's Gate. Das ist ja gerade frisch rausgekommen. Äh, wo dann halt auch die Battlelands äh, wieder, wieder interessant sind. Dadurch, dass sich das ein bisschen zieht, verlieren die auch an Wert und ich finde solche Länder die sollten auch nicht nicht unbedingt an Wert haben gerade weil, weil sie ne, weil sie so rar sind ich ne, nehme auch mal an mal als Beispiel dass wir da auch irgendwann mal nochmal die Pathways als äh, reprint erwarten werden und nicht nur sendiger exklusiv bleiben das ist das ist so eine Sache ja woher beziehe ich denn so meine meine Quellen zu, zu den Leaks weil ab und zu mache ich's ja ich nehme mir einmal mythicspoiler.com, alles zusammengeschrieben, zu Rate, oder äh, ziehe mir da auch die Ideen und Rate, äh, natürlich aus, aus dem großen, großen Forum, das sich da Reddit nennt, in der, in der Gruppe MTG Rumors. Äh, also, ne, auf Deutsch die MTG Gerüchte, aber die Rumors, äh, ganz, ganz klar. Äh, Da kriegt man so wirklich den den meist komischsten äh, Abbildungen, die es überhaupt gibt. Ähm, Da decken sich auch meistens die die beiden Quellen dann gleich. Bei Mythic Spoiler geht natürlich auch hin und nimmt alles, was was sie haben und veröffentlicht dann. Da habe ich auch schon äh, gerade so Karten zu Baldur's Gate, äh, Battle for Baldur's Gate und so weiter auch schon gesehen. Wie handhabe ich das persönlich? Ähm, also ich mache das immer von Edition zu Edition abhängig. Liegt einfach daran, äh, der liebe Nico äh, hat halt immer so seine Favorites, sei es jetzt dem Lore, also der Story äh, in der jeweiligen Edition geschuldet, wie zum Beispiel Kamigawa, da habe ich mich äh, grundsätzlich ungerne spoilern lassen, außer durch Magic selber, weil ich gerne dieses dieses Erlebnis äh, bei Kamigawa haben wollte, nochmal die die Booster aufzumachen, mich komplett zu überraschen bei den einzelnen Karten und alles mögliche zu tun, was was die zu Tun ist. Das macht Spaß, das ist super, super toll. Ähm, lag aber auch daran, historisch betrachtet, dass Kamikawa meine erste Edition war. Nehme ich mal als Beispiel jetzt Editionen wie jetzt tatsächlich die Straßen von Neukapenna oder jetzt auch die äh, Schlacht um Baldur's Gate, die Commander Legends Edition. Da schaue ich eher schon ein bisschen drauf und äh, schaue dann auch genauer rein. Also äh, lass mir so ein paar Daten und allem Drum und Dran. Äh, halt schon anschauen und auch die Spoiler. Und ja, dann, dann fängt man auch ein bisschen an zu spekulieren, Großwirtschaften aber noch nicht. Es gibt natürlich gerade bei diesen ganzen Spoilern, der einzige Vorteil ist, wenn man halt nicht in diesem ganzen äh, Wizard of the Coast oder wie du ja schon gesagt hast, Jens, äh, Watchy äh, universum drin ist als Content Creator, dann ähm, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die ganzen Sachen, die man halt hat durch die Leaks, auch äh, sich Eindrücke zu machen, auch schon über Karten zu reden, ne? also nicht nur die veröffentlichten Karten von äh, von Watchy. Wizard of the Coast <lacht> oder wie wir sie auch nennen, die Küstenzauberer, äh, dann bleibt dir halt auch immer der Blick darauf zu gehen und dann halt auch deiner Community äh, was zu präsentieren. Also es, es hat halt ein zweischneidiges Schwert. Der Private wird es anders machen äh, und sich eher seltener darauf einlassen, während die Content-Creator regelrecht danach gieren, um ihre Community halt äh, an Informationen anzureichern.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine sehr lange Meinung, ja, oder auch Meinungen und ja gut, das mit äh, äh, Punkt 1, dass das hier Command Zone einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde über eine gewisse Karte redet, da, da bin ich persönlich raus, das ist mir halt too much, ja, da, also da bin ich auch jetzt nicht so drin, ich bin jetzt nicht so der Analyst und der sagt so, yo, ich habe diese Karte und zu 31% Prozent könnte ich das so und so machen, beispielsweise, ne, Die Leute haben Spaß daran. Äh, sein, ihr Kombo-Piece zu finden, cool. Da bin ich persönlich raus. Das ist mir halt ein Level too much. Vielleicht, jetzt zum jetzigen Moment. Vielleicht, wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Äh, dann ist natürlich auch noch ein emotionaler Wert, wie zum Beispiel mit dem Kamigawa zum Beispiel. Ähm, klar, dass man jetzt das äh, Neueste hat, gleichzeitig aber mit dem Alten in Anführungsstrichen angefangen hat oder aufgewachsen ist, muss ja jetzt nicht auf Kamigawa bezogen sein, sondern allgemein, Ja, dass man sagt, boah, das war von 15 Jahren und jetzt kommt irgendwie die New Edition davon raus und ich lasse mich überraschen beispielsweise. Oder ich suchte richtig rein, das kann natürlich auch sein. Und das mit den content Creator in ja, also ich habe es ja so gemacht, als jetzt zum Beispiel viel Double Masters rausgekommen ist und so weiter und so fort. Ich wurde halt wirklich zu geschissen mit dem Kram. Ja, also jeden Tag habe ich irgendwie die gleichen Karten 18 Millionen Mal gesehen. Und das ist auch gut, dass jeder für seine Community was macht. Das Problem ist einfach, es kann, ich sehe mich als ja, was heißt Content-Creator? Ich bin ja ein Content-Creator, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, aber ich sehe mich auch als Endnutzer. Und ich als Endnutzer, wenn ich jetzt zum Beispiel die ähm, gleichen ähm, Kanäle wie die anderen zum Beispiel abonniere, dann sehe ich 18, 19, 20 Mal im schlimmsten Fall die gleiche Karte. Klar, mit der jeweiligen Meinung und das interessiert mich auch. Aber irgendwann mal ist es so, nach zwei Wochen oder so, wird es schon so, uh, ja okay, jetzt uh, scroll, 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 immer noch die gleiche Karte, scroll, scroll, scroll. Wie es ist bei Content Creator, wie ich das präsentiere, weiß ich noch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig krasse Karte sehe, ja, und sage, yo, Leute, die ist ja Premium, dann ist das was anderes. Aber wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie das 18. Land ist, ja, einfach ein Standardland, dann werde ich jetzt nicht die Leute damit nerven, in Anführungsstrichen, äh, mit diesem Land. Wenn ich aber sage, yo, Leute, ihr wisst ja, welche Dexis spiele, das habe ich gerade gefunden, holy moly. Ja, dann ist das wiederum was anderes. Aber, ähm, ja, das ist so ein, ja, zwei Seiten der Medaille, weißt du. Du willst den Leuten viel präsentieren, du willst ihnen aber auch nicht auf den Zwirn gehen. Und da so das Mittelmaß zu finden, ist immer besonders schwierig, finde ich. Also, ähm, sehe ich genauso als Endnutzer. Aber als Content-Creator bist du halt dazu auch ein bisschen gezwungen, weil du willst natürlich den Leuten auch was präsentieren und so weiter und so fort. Also, dementsprechend musst du für dich persönlich so den Mittelweg finden, wenn du Creator-In bist. Also, von daher hoffe ich einfach mal, das wird in Zukunft weiterhin so geil. Aber nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine, äh, ja, lange Meinung zu den ganzen verschiedenen Themen. Mega gut. Kommen wir auch schon zu vier von zehn, und zwar Elder Demon Highlander von YouTube. Kennt ihr eventuell? Hören wir nochmal rein, was da so zu äh, so erzählt wird zu dem Thema.
3: Hallo zusammen, hier ist Till von Elder Demon Highlander. Und Jens hat mich gefragt, was halte ich von der Spoiler Season? Und ich muss sagen, ich finde sie gut. Denn sie steigert meine Vorfreude auf ein Set doch enorm. Durch das einzelne Präsentieren von neuen Karten freue ich mich auf neue Karten mehr und beachte jede Karte stärker, als wenn sie zum Beispiel alle auf einmal gespoilert werden sollten. Ich habe dann meistens am Ende der Spoiler-Season zwei oder drei Deckideen, die ich auf jeden Fall ausprobieren will und ich kann es kaum abwarten, die Karten der Edition in die Finger zu bekommen. Das ist zumindest bei den meisten Editionen der Fall und Wizards hat hier in den letzter Zeit einen ziemlich guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Entweder waren die Mechaniken oder die Geschichte sehr gut, wie zum Beispiel in Innistrad, oder es waren einfach gute Karten, wie zum Beispiel jetzt in Double Masters kommen werden. Einzige Ausnahme war vielleicht Baldur's Gate, die mir persönlich nicht so gefallen hat. Ein größeres Problem sehe ich im Release-Rhythmus, der derzeit gewählt wird. So war kurz nach dem Release von Baldur's Gate, also Commander Legends Baldur's Gate, direkt die erste Karte für Double Masters gespoilert. Hier hatte man nicht wirklich Zeit, sich mit den Baldur's Gate-Karten zu beschäftigen und es wurde direkt schon Vorfreude auf Double Masters erzeugt. Und da Double Masters und Baldur's Gate, denke ich, doch dieselbe Zielgruppe haben, da beide Editionen sehr viele Commander-Karten beinhalten, fand ich das etwas schlecht gewählt. Ich würde mir hier eine etwas entzertere Editionsveröffentlichung, eventuell in Form der alten Magic-Blöcke von früher wünschen. Zum Beispiel alle zwei Monate eine Edition, immer drei Editionen zu einem Thema, Und vielleicht ein- oder zweimal im Jahr eine Sonderedition. Sodass man genug Zeit hat, die neuen Karten auszuprobieren, bevor direkt wieder neue Karten reinfluten. Außerdem geht es ja auch ganz schön ins Geld, wenn immer neue Editionen rauskommen und man bei jeder Edition gehypt ist und die Karten haben will. Allem wenn man auch noch die stark gestiegenen Preise beachtet, was in Double Masters 2 ja seinen Höhepunkt findet, da hier auch noch die Boosteranzahl pro Display reduziert wurde, der Displaypreis mit 250 Euro aber doch sehr hoch ist soll aber keine Kritik an der Spoiler-Season sein. Die Spoiler-Season finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Nur eine etwas entzerrtere Editionsveröffentlichung finde ich besser. Das war dann mein Senf dazu.
0: Viel Spaß noch beim weiteren Podcast und bis bald. Vielen lieben Dank. Ja, es wurden viele Sachen gesagt, zu denen ich später auch noch kommen werde. Deswegen werde ich jetzt da meinen Kommentar zu äh, ein bisschen geringer halten. Aber ich sehe das zu 100 genauso. Punkt. Warum? Kommen wir gleich zu, ähm, weil wie gesagt, so nehmen wir, mir, mir das wieder selber vor und dann ist das so ein Hin- und her springen ist ja auch blöd, ich will euch ja nicht achtmal das gleiche erzählen. Deswegen kommen wir auch schon direkt zu 5 von 10 und zwar Finn of Magic, mal gucken, was er dazu sagt.
4: Liebe Magic Dach-Community, liebe Freunde, ihr alle kennt das doch sicherlich, ihr kommt von der Arbeit nach Hause und das erste, was ihr macht, ist den PC anschalten und euch direkt die neuen Spoiler angucken, oder nicht? Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge maligen Podcast. Ich bin der Finn und in dieser Folge soll es darum gehen, wie intensiv beschäftigen wir persönlich uns mit den Spoilern, welche Spoilerseiten nutzen wir dazu und wie stehen wir zum Thema allgemein. Ich gucke mir die Spoiler jeden Tag an, damit ich mich somit Stückchen für Stückchen aufs neue Set und Pre-Release vorbereiten kann. Hierzu nutze ich die Seite Mythic Spoiler, da ich sie persönlich sehr übersichtlich finde. Des Weiteren nutze ich dazu noch die Seite DraftSim, dies ist ein Simulator, wo man Test-Drafts und Zielpool ziehen kann, die mir nochmal entsprechend dabei helfen, mich besser aufs Pre-Release und Pre-Release Deckbauen vorzubereiten. Allgemein finde ich Set-Spoiler persönlich sehr gut, da man sich so schon Stückchen für Stückchen aufs neue Set und Previews vorbereiten kann und nicht alles auf einmal einfach hingeworfen bekommt, sondern mehrere Tage immer wieder etwas davon hat und sich neu über neue schöne Karten erfreuen kann. Wie ist eure persönliche Meinung zu Setspoilern? Findet ihr sie eher gut oder eher schlecht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Euer Finn auf Magic.
0: <lacht> Danke dir, Finn. Also, wozu mache ich überhaupt diese Folge? Ne? Der Boy hat alles zusammengefasst. Ja, also vom Intro bis über Moderation bis zum Outro. Dementsprechend können wir den Bums ja auch eigentlich schließen. Also von daher, Finn, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ja, wie gesagt, bei uns in der Gruppe so von den Magic-Verrückten ist es halt wirklich so. Es kommt ein, ähm, ja sagen wir so, d- der Laden, wo wir mal spielen gehen, unser Local Game Store, hat halt eine WhatsApp-Gruppe, da sind halt hunderte Leute drin. Und ähm, da wird dann ein Spoiler reingepackt und schon unterhält man sich untereinander. Das heißt, dieses, ich komme nach Hause und gucke nach, gibt es nicht in dem Sinne, weil morgens um elf beispielsweise der Erste schon was postet und wir alle sagen, yo, Bruder, oder boah, was ist das für Müll? Also von daher, ähm, ja. Ich kann es aber alles komplett so nachvollziehen, ja, dass, wenn du richtig Bock auf Spoiler hast, dass du halt sagst, jo, ich probiere den ganzen Tag nichts zu gucken und dann komme ich nach Hause und suchte mich da mal für ein paar Minuten rein, überlege mir schon was, notiere mir was. Also absolut nachvollziehbar und äh, deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Finn, äh, für diese Mini-Folge in dieser Folge und äh, äh, geiler Typ, Dankeschön. Kommen wir doch direkt zum... Nächsten, Die erste Hälfte ist nämlich durch. Kommen wir zur zweiten Hälfte und zwar Jarl Hallason. Was, was meint er zu dem Thema? Hören wir doch mal rein.
5: Achso und jetzt noch eine kurze Voice, weil ich mich gerne an deinem Projekt äh, mitbeteiligen möchte. Wegen äh, Set-Spoiler. Es ist halt so, dass ich, äh, wenn ich wirklich ein Set schon interessant finde, das war bei Innistrad Midnight Hunt der Fall, dann will ich mich auch überhaupt nicht spoilern lassen, weil da will ich selber cracken, ich will gucken, was es da gibt und äh, ja, mal schauen. Und bei anderen Sets, die mich da nicht so interessieren, da schaue ich natürlich gerne mal rein, weil es gibt halt immer mal irgendwo Singles oder vielleicht noch ein paar mehr Karten, wo man sagt, okay, dann gönne ich mir mal hier einen Booster oder vielleicht mal ein Bundle oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es so, Sets, die ich definitiv haben will, will ich mich auch nicht spoilern lassen.
0: Oh, das ist dann die komplette Überraschungsbox, das ist auch cool, ja, ähm, so von wegen, die nächste Edition könnte mich zum Beispiel interessieren, aber äh, ich möchte einfach mal nichts dazu wissen, ist aber auch schwierig in der heutigen Zeit, ne? du wirst ja über irgendwelche Ecken immer irgendwas äh, mitbekommen, ja, man kennt das so von Filmen, Serien oder Sportveranstaltungen, das ist ja schon schwierig, ja, aber wenn, wenn wirklich jede Ecke dich totschmeißt mit Spoilern, das ist aber auch krass, dann wirklich, wenn du es hinkriegst, nicht gespoilert zu werden. Also von daher, ähm, ja, aber ist cool. Also kann ich auch absolut nachvollziehen. Ähm, Würde ich auch so gerne machen, aber da ist content Content Creator, Bums da schon wieder, dass man sich doch damit auseinandersetzt, um vielleicht was Cooles zu finden, was man präsentieren kann. Aber als Privatmensch kann ich das absolut nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zu MTG Nordfriesland. Ja, wir nähern uns so dem letzten äh, Drittel und hören wir doch mal rein. Die Meinung zum Thema Set Spoiler.
2: Hey Malgen Podcast, vielen Dank dafür, dass ich ein wenig was zu deinem neuen Thema Set Spoiler beitragen darf. Also ich finde auf jeden Fall die Set Spoiler ganz cool und gut, vor allem, ähm, weil man ähm, als Kommandospieler wie ich es bin eben schon auch planen kann, was aus dem Set man gebrauchen kann für seine Decks und was auch nicht oder ob man vielleicht das Ganze eben skippen sollte. Und auch finanziell betrachtet weiß auch jeder, dass es eben sinnvoller ist, Single zu kaufen, wenngleich ich auch Booster öffnen super, super gerne mache. Und ja, auf jeden Fall finde ich das ganz gut.
0: Sehe ich genauso wie er. Kann ich, also wie gesagt, ich komme gleich noch zu meinen äh, Meinungen dazu. Dementsprechend werde ich jetzt nicht zu viel, zu viel, äh, ich nicht zu viel dazu sagen. So, aber äh, ich sehe es genauso, aber gleich mehr dazu. Kommen wir zu den letzten drei. Und zwar, MTG Flavortext hat auch noch was geschickt. Hören wir doch mal rein, was er dazu zu sagen hat.
6: Einen wunderschönen guten Tag an die Maligen Podcast Community. Mein Name ist Florian von MTG Flavortext. Und ich darf heute für euch einen kritischen Blick auf das Thema Set-Spoiler werfen. Tun wir dies doch unter Beachtung einer Frage. Brauchen wir die Spoiler-Season wirklich? Um diese Frage beantworten zu können, ist es essentiell, die verschiedenen Gruppen innerhalb der Magic-Community zu betrachten, die sich diese Frage stellen können. Als erstes haben wir dann natürlich Wizards of the Coast höchst selbst. WOTC braucht die Spoiler in jedem Fall, da sie ihr wichtigstes Marketinginstrument sind, um neue Produkte zu präsentieren. Außerdem sind Spoiler ein wirksames Mittel, um den Markt zu manipulieren. Dies bringt uns direkt zur zweiten Gruppe, den Retailern, also den Local Game Stores und den Online-Händlern. Auch sie profitieren enorm von Spoilern, da diese den Kaufwunsch der Kundschaft triggern. Man sieht die neuen Karten und findet in den meisten Fällen irgendetwas, das man gerne haben möchte. Da es sich aber um Spoiler handelt, ist das Produkt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu erwerben. Das wird in den meisten Fällen das Verlangen der Kunden, das Produkt erwerben zu können, deutlich steigern. Spoiler haben auch eine Auswirkung auf die Endverbraucherpreise. Hierzu können wir uns ein aktuelles Beispiel ansehen. Ein englisches Booster-Display Double Masters. 2022 kostete Anfang der letzten Woche für Vorbesteller im Mittel so ca. 225 Euro. Am Donnerstag, nach dem Bekanntwerden der ersten Spoiler, sprang der Preis auf ein Mittel von 260 Euro. Am Samstag, nach weiteren Spoilern, stieg er erneut auf 270 Euro an. Zu Beginn der aktuellen Woche ist ein englischsprachiges Display kaum noch zu bekommen. Für die zeitliche Einordnung muss hier gesagt werden, dass dieser Take am 21.06.2022 aufgenommen wurde. Die nächste Gruppe, die wir uns anschauen wollen, sind die Content Creator. Durch die Vielzahl neuer Produkte und die damit verbundenen, fast ganzjährig vorhandenen Spoiler, hat diese Gruppe quasi einen unerschöpflichen Vorrat an Produkten und Themen, zu denen sie Inhalte produzieren können. Auch sie profitieren daher von den Spoilern. Ebenso wie kompetitive und professionelle Magic-Spieler. Sie haben durch vorzeitige Veröffentlichung mehr Zeit, sich mit den aktuellen Sets zu befassen und Strategien oder Deckideen zu entwickeln. Kommen wir nun zur letzten, dafür aber größten Gruppe. Casual Player. Leute, die aus Spaß an der Freude Magic spielen und hin und wieder mal im Booster aufreißen. Ich selbst zähle mich auch zu dieser Gruppe. Und mal ganz ehrlich, ja, ich weiß, bei Singles, bla bla, aber ich habe einfach zu viel Freude daran, Booster aufzureißen. Daher kann ich es nicht konsequent sein lassen. Für diese Gruppe sind Spoiler in vielen Fällen bestenfalls irrelevant. Ich kenne viele Leute, die regelmäßig Magic spielen, sich aber überhaupt nicht mit Spoilern auseinandersetzen. Ich persönlich verfolge die Spoiler natürlich, ärgere mich dann aber manchmal beim Öffnen von Boostern darüber, dass ich die Karten ja schon alle kenne. Es wäre wünschenswert, wenn es bei neuen Sets immer noch Überraschungen geben könnte. Möglichkeiten gäbe es dafür genug. Man könnte zum Beispiel einen gewissen Prozentsatz der Karten einfach gar nicht spoilern. So gäbe es immer noch Überraschungen beim Öffnen der Booster. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Brauchen wir die Set-Spoiler? Wir haben uns fünf Gruppen angesehen und vier davon haben einen Nutzen von dieser Art der Vermarktung. Für die fünfte Gruppe spielt es in den meisten Fällen keine Rolle, ob es die Spoiler gibt oder nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, na wenn es vier Gruppen nutzt und nur einer egal ist, dann machen wir es natürlich. Dabei würde man dann aber außer Acht lassen, dass die Gruppe der Casual Player ein Vielfaches der Menschen beinhaltet, wie die vier anderen Gruppen zusammen. Diese Gruppe stellt den größten Teil der Spieler und generiert auch den größten Teil aller Umsätze. Als Fazit lässt sich wohl sagen, dass wir die Spoiler wohl nicht mehr loswerden dass sie sich als Teil der Community bereits zu sehr etabliert haben. Wünschenswert wäre es aber vielleicht zu einer Form des Spoilers zurückzukehren, die zumindest zu einem kleinen Teil noch einen Überraschungsmoment zulässt. Mich und alle anderen, die zum Spaß Booster öffnen, würde das mit Sicherheit sehr freuen. Mit bestem Gruß, euer Florian von MTG
0: Flavor Texts. Vielen lieben Dank, Leute! Holy Shit, der hat ja uns einen ganz anderen Flavor gegeben. Babam, ich es immer noch auf Coroni, alles gut. Ähm, da, alter Vater, das klingt auch wie so eine Sprecherstimme. Also, holy moly. Also, alter Vater, Respekt. Ähm, ich, ja, was soll man dazu sagen? Also, wie gesagt, er hat uns einen anderen Flavor, ja, ja, lassen wir das jetzt, äh, gegeben. Klar, mit dem ganzen Marketing, mit den, ähm, durch die Limitierung, durch die Marktanpassung, Marktbewegung, dazu kommen wir nämlich auch gleich noch. Dazu habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Ähm, ist es wirklich so, dass natürlich eine gewisse Steuerung, an den Endverbraucher ist, beziehungsweise der Endverbraucher wird gesteuert. Klar, du sagst, dieses Set ist vielleicht nicht so geil, wir machen nicht so viel dafür, aber das Nächste knallt dafür umso mehr, beispielsweise. Ähm, So wird ein künstlicher Hype natürlich erzeugt, obwohl eventuell das andere Set, was gar nicht so geil sein soll angeblich, besser ist, wenn so Preis-Leistung, vom Verhältnis her und so weiter und so fort. Ja, also ich finde, er hat da sehr gute Sachen zugesagt, aber wie gesagt, zu meinen Infos kommen wir gleich, die sind nämlich sehr stark auch übereinstimmend jetzt, äh, was er gesagt hat, also von daher hören wir dazu gleich mehr. Jetzt sind es noch zwei, dann sind wir auch schon wieder fast durch und hören wir nochmal mal die nächste Meinung
7: an. Viel Spaß. Hallo ihr fleißigen Hörer vom Maligen Podcast, ich bin's Deiner Reas vom Commander Unlimited Podcast und ich muss mal kurz sagen, danke dass mir die Möglichkeit gibt, dass ich mich auch mal dazu äußern kann. Und wozu äußere ich mich? Natürlich zum Thema Set-Spoiler. Und, manche ja, gegen die, die, die Meinungen, ja, meilenweit auseinander. Es, äh, manche, für manche ist es einfach Füllsfüll. Es auch, es kommt einfach Spoiler-Season nach der anderen. Für die Leute, die halt eben Constructed spielen. Für Standardspiele zum Beispiel. Das ist es ganz anders. Das letzte Standardset, was wir mit gehabt haben, das war ja in UK Benner. Das nächste Standardset, was kommt, was interessant ist für die, die wirklich nur Standard spielen, sollte ja auch solche geben, das kommt erst irgendwo nochmal im Herbst außer mit Dominario United, soweit ich weiß, glaube Und ja, für die Constructed-Spieler gibt es halt dazwischen diese Sommerpause. Dieses Sommerloch, was dann einfach komplett vollgestopft wird mit allen möglichen, wie zum Beispiel eben äh, Double Masters oder eben Commander Legends Baldur's Gate, was rausgekommen so ist und das hat auch wieder neue Karten mit gebraucht. Und jetzt kann man schon mal denken, ja, das ist einfach viel zu viel, da kommt ein Set noch und ein Set, noch ein Set, noch ein Set, noch ein Set und dann noch mit Set Booster und die schauen dann anders aus, haben einen anderen äh, äh, Preis, haben ein ähm, äh, anderes Aussehen, schaut wieder komplett anders aus und von Collector Booster möchte ich gar nicht erst einmal anfangen. Und ich bin da und Teil von meiner Playgroup, wir sind natürlich auch dabei, noch, noch nicht, wir sind Limited Fanaten. Also wir, wir stehen voll auf Limited und wir holen uns mindestens ein Set, äh, Boosterbox pro Set und das wird verdraftet in unserem, oder versielt, je nachdem. Versielt klingt irgendwie nicht so, wurscht. Ähm, wird verdraftet auf jeden Fall und dann haben wir mit unseren Spaß gehabt. <lacht> Wenn es gut ist, holen wir uns noch eins und spielen wir noch mal weiter. Natürlich spüren wir mir Commander auch und denken uns, ja geil, jetzt haben wir die Karten aufgemacht, die wir unbedingt brauchen für das und das Deck. Beziehungsweise während wir das Spoiler Season haben, schauen wir uns das natürlich an, was könnte denn geil sein. Aber wir gehen auch her und denken, zumindest ich denke mir das, hey, wie spült sich das Set eigentlich im Draft aus, wie spült sich das im Limited aus? Und das ist auch so schwierig, wie bei so einem Master-Set sich die Gedanken darüber zu machen. Natürlich ist es powerful. So Wenn man es damals bei Ultimate Masters ging. haben, das, das Draft-Format war richtig geil. Weil einfach die Commons und Ancommons so stark waren. Wenn man noch nicht weiß, wie die Commons und Ancommons sind, oder wo es halt Designposts ancomments sind, äh, dann kann man sich nicht einschätzen, wie gut das sind. Ich meine, ja, Rares und Mythics sind geil, aber die muss man auch erst einmal ziehen. Und die muss man auch erst einmal draften, das ist das nächste. Und da sehe ich eher mehr so, ja, okay. Es ist so, so, so eine eine Trägheit auch mit dabei grundsätzlich, weil, na ja es war ja gerade Spoiler Season. Jetzt kommt die nächste Spoiler Season. Und wenn das Set heraus ist, dann kommt die nächste Spoiler Season. Und so zieht sich das von Anfang, vom 1.1. bis zum 31.12. durch. Und wenn halt gerade keine Spoiler Season ist. Na dann kommt vielleicht das Secret-Layer raus. Monat für Monat, was wir mir jetzt schon mitgekommen. haben. Ich meine, es ist ja irgendwie in irgendeiner Weise okay, aber ich kann schon gut verstehen, warum manche sich da oder einfach von dieser Masse erschlagen fühlen. Geht mir ja nicht anders. In dem Sinne, danke fürs Suchen. Vierdenk.
0: Vielen lieben Dank. Ja, er hat sehr viele Sachen angesprochen, die ich genauso sehe wie explizit zum Beispiel äh, Sommerloch, beispielsweise, also wir sind ja jetzt gerade so gesehen im Sommerloch, in Anführungsstrichen, äh, bei Film, Fernsehen, Spielen und so weiter und so fort. Und ähm, dass man das natürlich gerne füllt mit anderen Sachen, absolut nachvollziehbar. Ja, aber das Wie ist immer das Wichtige. Und dann auch noch diese, ey, ich kriege die ganze Zeit so, so einen Flavor, also oh, Leute, ich kriege die ganze Zeit das Gefühl, ja, wenn ich so alles höre, wir haben ja wie gesagt noch jemanden, aber es klingt momentan immer so, Viel zu viel Spoiler, viel zu schnell hintereinander, irgendwie cool, aber auch irgendwie nervig, ja. Und im Endeffekt, irgendwann mal wird es so sein, dass wir am 1.1. eines Jahres einfach alle Karten präsentiert bekommen, so, die kommen im Laufe des Jahres irgendwann mal raus, vielleicht gibt es noch eine Abwandlung und wir hauen vielleicht noch ein Secret Layer raus, das wird schon bestimmt cool, ja, so, so, so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl kriege ich gerade, wenn ich so alles höre, es ist spaßig und man macht es gerne und man guckt und lieber blub, aber es ist viel zu schnell, viel zu gewaltig, was auch Kosten angeht und so weiter und so fort, aber, ähm, ja, hören wir noch die letzte Person, ja, den Uno, ähm, hören wir einfach mal rein, nicht lang Schnacken, Kopf in Nacken, Uno, let's go. Hallo liebe maligen Podcast-Community, hallo lieber Jens.
8: Mein Name ist Uno und die Frage lautete, wie ich zu Set Setspoilern stehe. Einerseits als Sammler finde ich es sehr ärgerlich, dass bereits im Vorfeld das ganze Set gespoilert wird. Denn durch das FOMO, sprich Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen, steigen gewisse Karten und Displays bereits im Vorfeld preislich gesehen, zumindest meiner Meinung nach, bis in das Unendliche hinaus. Andererseits als Spieler, der eine gute Mischung zwischen einem Spike- und Timmy-Spieler ist, erwische ich mich des Öfteren nun dabei, wie ich bereits im Vorfeld, also bevor ich zu einem Pre-Release gehe, wie ich das ganze Set in- und auswendig lerne, damit ich die bestmöglichen Chancen habe zu gewinnen. Das nimmt einerseits die Entdeckungslust und die Freude an dem Ganzen überrascht zu werden, weil ich halt nichts Neues sehe und nur nach gewissen Karten Ausschau halte. Und andererseits, als Sammler kann ich mir teilweise die Karten nicht mehr leisten. Ich würde es mir wünschen, wenn Wizard hier einen Schritt zurückgehen würde und nicht das komplette Set jedes Mal spoilern würde, sondern nur gewisse Karten
0: oder 10, 20 Prozent des Sets, das reicht doch. Okay, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, also ähm, im Endeffekt ähm, machen wir so ein Mini-Fazit, da kommt mein Fazit und dann haben wir alle Fazits äh, zusammen. Äh, Im Endeffekt ist es so, ich sehe es auch genauso wie er, ja, es ist äh, momentan ein bisschen zu wild, mit allem drum und dran, egal ob es jetzt Spoiler angeht oder es geht darum äh, finanziell. Ähm, Wir haben alle größtenteils Content-Creator Sicht auf der Dinge, Schrägstrich, aber auch den Endverbraucher und der eine sagt, das ist cool, aber die andere Seite sagt so, naja, nee, ich weiß halt nicht. Und deswegen kommen wir einfach mal dazu, ähm, ich werde jetzt natürlich viel von den anderen wiederholen, ja, aber ähm, kommen wir mal dazu, was ich so mir in letzter Zeit äh, mit meinem Fieberkopf äh, äh, für Gedanken gemacht habe. Und zwar Deckplanung. Haben wir häufiger gehört, ist cool, ähm, das Problem Ich mache jetzt mal Vorteile, dann Nachteile. So, Deckplanung ist natürlich cool. Du siehst, da kommt was Neues für mein Deck. Ich notiere mir das. Ist schon irgendwie geil. Kaufplanung ist natürlich auch nicht schlecht, weil du weißt ungefähr, was auf dich zukommt. Willst du jetzt Double Masters beispielsweise von 250 bis 300 Euro kaufen? Beispielsweise. Oder sagst du, ja, nee, boah, ich hole mir nur eine Einzelkarte, ich brauche fünf Stück, das sind dann 180 Euro, beispielsweise, und dann komme ich günstiger weg und äh, ich habe alles, was ich brauche. Ja, kannst du damit auch besser abwägen, ist natürlich klar. Vorfreude, haben wir häufiger schon gehört, ist natürlich auch geil, weil du sagst, boah, ich will das haben, ich will endlich und bla, das hatte ich zum Beispiel mit Double Masters. Ich habe mich seit langer Zeit nicht mehr auf etwas so gefreut wie auf Double Masters und und ähm, bin damit auch eigentlich zufrieden, ja, äh, bin so plus minus null rausgegangen, ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt, also von daher bin ich jetziger Stand, ja, Mitte Juli, 22, da cool damit, ja, aber es gibt natürlich andere Leute, die dann sagen, boah, die Vorfreude, das wird so ein geiles Set und blablabla und boah, das muss ich unbedingt haben und die suchten da richtig rein und ich muss gucken mit meinem Deck, mit den Kosten, aber das wird geil und Die gehen da voll drin auf und das ist so schön, weil du kannst da auch einfach nochmal aus dem Aspekt so ein bisschen Kind sein, ja. Du brauchst nicht mehr dieses, also ich gehe sehr analytisch da dran, also das ist eine 18-prozentige Chance. Klar, kannst du auch machen, ja. Aber die meisten machen halt noch einen Booster auf oder einen Draft-Booster oder einen Collectors-Booster. Allgemein, jetzt nicht nur auf Double Master, sondern allgemein. Und sagen dann einfach, boah, das wird geil und ja gut, jetzt kriege ich die 6 Euro zum Beispiel für das Booster nicht wieder rein, weil aber ist doch egal, die Karten sind geil, das sind welche für meine Sammlung oder für mein Deck, an die ich nicht gedacht habe. Ja, also Win-Win in dem Sinne. Aber wenn wir uns die Nachteile angucken, was wir höf- ähm jetzt auch häufiger schon gehört haben, nervt auf die Masse gesehen, es ist einfach viel zu viel. Ein Set kommt auf den Markt, die Leute sagen, okay, geil, die Preise sind angepasst. Also wir gehen jetzt mal vom Preisfaktor aus Card Market oder irgendwie sowas, ja. Und dann heißt es einfach nur so, ach ja, by the way, in fünf Wochen oder sechs Wochen kommt schon das nächste Set, hier sind die nächsten. Bitte was? Du konntest nicht mal genießen, was gerade auf den Markt gekommen ist. Du kannst nicht mal anpassen, sondern du konsumierst ganz schnell. Ja, ja, die, die Karte bestellen, zack, bumm. Und dann kommt das Nächste. Ja, aber die Karte ist geil. Du hast aber gerade erst Geld für andere Karten ausgegeben. Weißt du, was ich meine? Das heißt, du gibst schneller mal Geld aus für Einzelkarten oder auch für Booster. Aber dann, zack, kommt das Nächste und, äh, ja, dann ist natürlich auch so ein Rückläufer für die Läden natürlich so, ja, wir irgendwie kriegen wir die scheiß Boosterboxen nicht weg, beispielsweise, ja, weil die Leute auf die Nächsten geiern und da das Geld sparen wollen, ja, aber irgendwie müssen wir ja verkaufen, also das ist ja auch dann so, so, hm, auch nicht so geil, ja, ähm, zu viele posten halt zu viel dazu, hatten wir ja auch gerade schon, wie gesagt, du kriegst manchmal 20 Mal den gleichen Spoiler, ja, ähm, weil natürlich alle irgendwie was präsentieren wollen, absolut nachvollziehbar, aber wie gesagt, für den Endverbraucher könnte es auch zum Beispiel ein bisschen nerven am Ende des Tages, was aber aufgrund der ganzen Set-Spoiler natürlich liegt, weil wenn du es nur einmal in drei Monaten zum Beispiel hast, denkst du, ach komm, einmal im Quartal scheiß drauf, aber nicht dreimal pro Woche, das ist auch wieder so ein anderer Punkt. Vorfreude ist komplett weg für viele, die gucken sich das an und sagen, ja, das ist ein scheiß Set, will ich nicht, ja, das war's, in acht Wochen hole ich das nächste und dann, ist vielleicht so eine kurze Flaute in einem drin, so für acht Wochen, wo du sagst, ja, und worauf freue ich mich jetzt, was Magic angeht? Irgendwie kommt ja nichts und ja, hm, und du? Kann auch passieren, ne? Darf man auch nicht vergessen. Oder wenn mehrere Sets hintereinander kommen, wirst du halt als Endverbraucher auch mehrfach hintereinander vielleicht enttäuscht, wo du sagst, jo, ey, für mich ist nichts dabei, weil du zum Beispiel ein spezifisches Deck spielst oder eine Deckart oder Keywords oder Building hast. Und auf einmal kriegst du drei, vier Monate nichts, weil du, klar, du hättest auch so oder so nichts bekommen, aber du siehst die ganzen Spoiler und jeden Tag wirst du vielleicht ein bisschen mehr enttäuscht, weil nichts kommt. Oder es kommt nur eine Karte von irgendwie 300 aus dem Set beispielsweise. Da denkst du auch so, ja, und du? Danke für nichts, dann gebe ich hab nicht mein Geld aus. Ist natürlich auch wieder kontraproduktiv für die Firma, die das präsentiert, ne also aus dem Aspekt. Ähm... Was habe ich noch aufgeschrieben? Massenabfertigung, da ein Set auf dem Markt ist und schon die nächsten Spoiler da sind. Es ist einfach inflationär zu viel und das haben wir bei allen gehört, es ist einfach zu viel des Guten. Ja, man will den Leuten was Gutes tun, wie gesagt, äh, auch mit Marktanalyse, Marktbewegungen, du hast eine bestimmte Limitierung drin, du du erzeugst äh, erzeugst, äh, künstlichen Hype und sagst einfach, das ist jetzt das Nonplusultra, das wird richtig geil. Ah, okay, jetzt wir sind zwei Wochen drin. So, und jetzt kommt der richtig geile Shit, weil jetzt kommt der nächste, das nächste Set, dann ist dies auf dem Markt. Ja, aber Leute, die letzten zwei Sets, vergesst die mal. Hier haben wir das nächste und das ist richtig Premium. Und so immer das nächste, immer die Superlative drauf, obendrauf, drauf, obendrauf, was natürlich auch wieder Geld für Booster oder Einzelkarten sind. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir freien Markt haben, was die Einzelkarten angeht, in dem Sinne, dass man einfach sagen kann, nö, kaufe ich nicht. Ist mir egal, ja, beziehungsweise du sagst einfach, nö, das kostet 2 Cent, beispielsweise kaufe ich jetzt bei Card Market, ja, und äh, ein anderer bietet das für 12 an, dann nimmst du natürlich einen günstigeren. Werden alle bei einem Mindestpreis, das wäre echt der Super-GAU überhaupt, ja, haben wir noch andere Probleme dann, ne? aber aus dem jetzigen Aspekt ist es so, du wägst immer ab, mache ich Booster oder Einzelkarten? Wie viel Geld geben die Leute jetzt für Magic gerade aus? Wie viel Geld haben sie mehr dafür ausgegeben? Sonst war es immer so, beispielsweise du gibst 100 Euro im Monat auf, aus oder 50 Euro oder 20, whatever, irgendeine Summe, ja und jetzt ist aber alle 6, 7 Wochen irgendetwas. Das heißt, du gibst eventuell mehr Geld aus. Freut natürlich die Firma, Gott bewahre, ja, aber für dich als Endverbraucher wird es immer schwieriger, hinterherzukommen. weil sonst hast du gesagt, so einmal im Quartal oder einmal in 8 Wochen kommt was, ich hole das, bam, jetzt hast du gefühlt, jeden Tag irgendetwas, wo du im Hinterkopf hast, okay, darauf spare ich. Ja, nee, jetzt hole ich mir nichts. Jetzt, darauf spare ich. So, und dann holst du dir etwas aus dem Set und denkst so, warte, 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 die nächste Spoiler-Season fängt demnächst an, man hat schon wieder was gehört, nee, ich gebe nicht so viel Geld aus, sondern ich warte auf das nächste, das ist ja auch wieder kontraproduktiv, wie gesagt, für die Firma, aber für dich als Endkunde ist es nie, du bist immer auf so eine Art Wartehaltung, du hast immer dieses, ja, was kommt beim nächsten, boah, das wird bestimmt auch geil, nee, komm, ich halte mich mal ein bisschen zurück, oder du gehst volle Möhre rein, wie gesagt, jetzt hier mit äh, Dual Masters einfach, äh, sagen wir mal, 300 Euro ausgegeben und denkst einfach, boah, geil, Alter, das waren 300 Euro gerade, einfach rip, rip, rip und ja, zum Beispiel, du kriegst nur 200 wieder raus, in Anführungsstrichen, ja, scheiße, wisst ihr, was ich meine, also, es ist alles geil, ja, aber es ist einfach zu viel zu geil. Und dementsprechend müsste man mal gucken, ob man nicht da so ein bisschen zurückfahren kann, weil auf langer Sicht, weiß ich nicht, ich glaube, irgendwann mal werden die Kunden sagen, ey, Leute, zu viel des Guten, entspannt euch mal. Und ähm, ja, aber der Markt reg- wird es regeln. Du hast immer Leute, die das irgendwie kaufen, ne? wie bei jedem Markt. Aber man hört doch bei allen jetzt raus, es ist einfach zu viel. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch das Thema schließen, weil wir sind auch schon ein bisschen länger drin. Ne? Es kommt hier nämlich jetzt noch ein bisschen was und ähm, ja, ich habe es vermisst, das Podcasten, weil die vorherige Folge war äh, vorproduziert und dann kam ja Corona, aber trotzdem, ich merke, ich bin jetzt schon wieder außer Pust und einfach kaputt, dementsprechend machen wir mal so langsam Feierabend, weil, wovon ich nicht genug kriegen kann, neben Set-Spoiler, <lacht> ja, sind Rezensionen und wir haben neue bei Apple Podcasts bekommen, kann ich euch empfehlen, ich lese jede vor. Benenne euch natürlich namentlich, wenn ihr einen Namen drin stehen habt, was ihr auch, glaube ich, machen müsst. Also werde ich euch so oder so namentlich erwähnen. Fangen wir direkt mit der nächsten Person an. Ähm, Didi hat geschrieben: alles zu Magic the Gathering, sehr speziell und sehr professionell. Geil. Vielen lieben Dank. Ich weiß. (lacht) Wow. Selbstverliebt. Kann er auch. Geil. Ähm, Sunnyshine027 hat geschrieben: sehr interessant, klasse, wie entspannt, ähm, wie spannend du es erzählst, lieber Jens. Mach weiter so. Ja, mega spannend und entspannend, kann ich beides, ich probiere so gut ich kann, vielen lieben Dank und kommen wir zu M. Yoshi, yeah, so ist der Titel, Ausrufezeichen, Super schöne Tipps und Erklärungen, angenehm zuzuhören, das freut mich doch sehr, ich hoffe, so geht es auch allen, ja und wenn nicht, schreibt mir mal bitte, ähm, weil wir wollen uns ja alle verbessern. Ähm, Zucker Junkies Dia Podcast hat geschrieben, eine eigene Welt, so interessant, hab davon noch keinen Plan, aber ich finde es sehr spannend. Und das ist gut, jetzt haben wir den ersten Funken gesetzt. Ja, und dann kommt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, und da kauft jemand schon Karten, und dann zockt man so ein bisschen, und schon ist er in dieser Magic-Bubble drinne. Okay, klingt ein bisschen wie eine Sekte. Ist keine Sekte, ist eine Community. So nennt man das heutzutage. Äh, <lacht> wow. Ähm, die letzte Person, Kitty 47, hat geschrieben, sympathische Art für Insider. Ich liebe dieses Thema, gerne mehr davon. Und hier ist schon die nächste Folge. Und die nächsten werden auch kommen. Also von daher, vielen lieben Dank, Kitty 47, weiß ich sehr zu schätzen. Also an jeden von euch, der jetzt eine Apple-Rezension geschrieben hat, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Wenn ihr auch ein Teil davon sein wollt, äh, schreibt einfach mal, habt ihr den Apple-Account. Apple Podcasts. Seid ihr Android-Nutzer, könnt ihr über Podcast Addict, das ist ein, äh, auch ein, so ein Podcatcher, da könnt ihr auch äh, Rezensionen schreiben. Ich lese auch dort alle vor. So, Das war es auch schon wieder von uns hier, von uns allen. Das ist ja eine Gemeinschaftsfolge, eine Community-Folge. Das habe jetzt nicht nur ich alles gemacht. Ihr hattet super viele geile Meinungen, äh, Ideen, auf die ich nie gekommen bin. Ähm, Mega geil von euch, wirklich super, super viel, vielen lieben Dank. Ich werde euch alle verlinken, ganz toll. Ihr findet auch alle Links zu allen Leuten, die mitgemacht haben, unten in der Folgenbeschreibung. Und das wird geil. So, das war es jetzt wirklich von mir, liebe Leute. Äh, Social Media, Twitter, Instagram, sucht einfach mal nach Mulligan Podcast, ja, da werdet ihr mein Logo sehen und einfach mal auf Folgen drücken, ist geil, ja, wie gesagt, Rezension auch immer top, Äh, bei Spotify gerne mal 5 Sterne geben, wenn ihr möchtet, ja, kann ich leider nichts vorlesen, aber umso mehr Sterne, umso mehr werde ich gesehen, umso besser Algorithmus, dies, das und so weiter und so fort, liebe Leute, bitte passt auf euch auf, ja, Nochmal wirklich zum Schluss, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich hätte nie gedacht, dass das so kacke wird, Corona. Das ist wirklich scheiße hochziehen. Punkt aus. Bitte passt auf euch auf, bleibt gesund, schützt euch so gut es geht. Und wir werden uns beim nächsten Mal wiederhören. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao!